0: Pierre, is het weten waar het over gaat nodig om deze muziek goed op de juiste manier te ervaren?
1: Uh, het is bij mij een beetje zoals thuis als mijn uh, vrouw praat. Dan uh, weet ik ook nooit waar het over gaat.
2: <laughs> Berlioz, Broekner, Elgar, Glinka, Hendel, Rachmaninov, Rossini, Ives, Skribin, Tchaikovsky. Angsten, huilen, woede, depressie. De lijst van componisten met een bipolaire stoornis is lang. Sigmund Freud had zijn handen vol aan de 1 meter en 57 centimeter lange Gustav Mahler. Chronische kilpijn, migraine, hartpatiënt, bijziend ten plus 4, veel overlijden in het gezin, blinde darmoperatie, veel aanbijen streptokokken, een moedercomplex, bacteriemie, intermitterende koorts, bloedarmoede, artritis, uremie, liefdesverdriet. Kwetsbaar zou je wel kunnen stellen. En twijfel is het begin van wijsheid, zeggen ze, maar ik ben daar niet zo zeker van. Als ik alleen geloof wat ik begrijp, is mijn geloof net zo groot als mijn hoofd. Maler traint echter onze verlangens om de weg naar onze dromen te laten zien. Hij verbindt alles in een eeuwig continuum dat de religie overstijgt. Zijn filosofische bedenkingen zijn als agnost zo ver ontwikkeld dat het spiritualiteit haast niet meer kan ontkennen. Of het nou het metafysische idee is dat we opgaan in de natuur als we sterven, of dat wederopstanding terugkeer naar het leven plaats kan vinden in een andere dimensie, God en de natuur een zijn, moeder en kind één zijn... Misschien wel daarom moet altijd alles in malers en composities aanwezig zijn. Er is oog en oor voor elke laag en alles raakt elkaar. Gestuurd naar eigen zeggen door een alles overheersend gevoel van liefde. En als diezelfde componist, die altijd op het randje van een zenuwinstorting leefde, dan een wederopstandingssymfonie schrijft en het monumentale werk wordt gebruikt om zijn karakter en genialiteit te typeren, dan weet je dat de diepe waarheden openbaart tijdens een muzikale reis om je ziel te verversen.
3: Brava, brava. <laughs> so, oh.
2: Als maler maar 1,57. Zo,
3: dat is, dat is goed om te horen, voor mij ook. <laughs> denk ik, nou. En hij hield zo van wandelen. <laughs> <laughs>
0: dat is een voortdurende sprint. Welkom, lieve luisteraars. Je luistert naar Een Toontje Lager, de podcast waarin vier orkestvrienden van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest... de ins en outs van het orkestleven met elkaar bespreken. Naast mij zitten altviolist Galahed Samson, violist Wim Ruitenbeek, Pierre Buizenhoornist... en mijn naam is Koen Stapert, ook violist... En met elkaar bespreken we wat er op en achter het podium gebeurt. Een kijkje onder de motorkap. Dit is een toontje lager. We zitten vlak voorafgaand aan de repetitie. In een uh, studeerhok eigenlijk. Er, wordt buiten, wordt er uh, zijn er laden en losse perikelen bezig. Er wordt nog ingespeeld. Dus uh, nou, er zijn wat extra achtergrondgeluiden. Er Toen wordt we... groots
3: uitgepakt. Ik ja. <laughs> <laughs> moet een beetje denken aan die aflevering van vorige week over audities doen. Want zo voelt het een beetje soms, hè. dit is zo'n inspelhok, wij zitten hier met z'n vieren, het uh, ruikt hier al behoorlijk lekker oh, naar kaart. zweetjes, <laughs> achtergrondgeluiden,
0: alles. Ja. Iedereen zit ook lekker gebogen over zijn microfoon, heel oncomfortabel. <laughs> ja. ja, jongens, gaat het goed? Gaat heerlijk. Ja, fijn. Ja, dan,
3: uh, lekker zo vlak voor de repetitie. Dan gaan zo uh, <laughs> lekker zon... de eerste repetitie van uh, Maler
0: 2 uh, aanvangen. Deze week uh, inderdaad Maler op de lessenaars. Uh, Maler 2, een monument van een werk, ook wel de wederopstandingssymfonie genoemd. Het Rotterdam Symfonieorkest Orkest heeft dit werk gekozen voor de herdenkingsconcerten die het deze week uitvoert, want aanstaande zondag 14 mei is het 83 jaar geleden dat in 1940 om drie voor half twee smiddags Duitse bommenwerpers duizenden bommen op het hart van Rotterdam lieten vallen en die, uh, die een enorme vuurzee veroorzaakten. En in wat in eeuwen was opgebouwd, werd in een kwartier vernietigd. Maar uh, ja, Rotterdam zou Rotterdam niet zijn... als het uiteindelijk ook weer opgebouwd zou worden... tot de waanzinnige stad die het nu is. Uh, en die bijzondere muziek van Mahler... die uh, past er eigenlijk prachtig bij om dit te herdenken. En even over Mahler, want zijn symfonieën nemen natuurlijk... Een, uh, een prominente plek in, in het orkestrepertoire. En als je het over Mahler hebt... dan komt er altijd vanzelf een soort emotionele... gewichtige lading bij kijken... En Misschien kunnen we samen eens kijken... wat die, uh, wat die lading dan inhoudt. Klaal, herken, uh, herken jij dat wat ik zeg... als die lading groot is?
2: Ja, heel, heel erg. Um, ik denk dat Maler een... Uh, ja, hij was natuurlijk een... Uh, poëtische filosoof... die heel erg worstelde... met alle grote vraagstukken... van het leven. En um, hij had moeite... met het, het systeem... van het leven, zeg maar. En... Um, ja, als tweede kind uit een gezin van veertien, in een tijd waar kindsterfte nog heel gewoon was. Uh, en uh, ja, de, de, de dood keek altijd mee, zeg maar. Ook zijn levensloop, het, 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 ja, het is uh, niet alleen maar die bloemenweide. En met, met een uh, bewustzijn wat, wat hoger is dan gemiddeld bij hem, kan het natuurlijk niet anders dan dat, dat, ja, dat het... Uh, Snel wat, in, ja, dat het intellectueel besnaard is, uh, zijn muziek natuurlijk.
0: Want deze symfonie, hij, hij probeert antwoord te vinden op, uh, le ja, levensvragen. Wat is de zin van het leven? Dus het is niet, uh, geen kinderachtige kost. Nee, precies. En
2: uh, ik denk ook dat daar de emotie bij mij daardoor de juist niet is bij het spelen. Dat klinkt heel gek. <lacht> nee, maar ik zat te denken, hoe kan ik dat nou het beste uitleggen? Want natuurlijk, de, ik, ik waardeer zijn muziek ontzettend. En ik, ik voel het ook en ik begrijp het ook. Maar als we bijvoorbeeld deze Tweede Sinfonie... Een, een mooi voorbeeld bijvoorbeeld is, dat is het um, derde deel. Dat is een scherzo en dat, dat gaat over de, de heilige Antonius. Dat die gaat een preek houden in zijn mooie kerk, goed voorbereid. en uh, gaat, uh, nou, die, die heeft er helemaal zin in, maar de, de kerk is leeg en uh, nou, dan maar voor de vissen en, uh, dus die preken doet ze best maar <laughs> goed afgerond <laughs> dan en, maar voor de vissen. en uh, nou, die vissen die fladderen zo door het water weer weg alsof er niks gebeurd is en, en, en dat is het verhaal wat dan in zo'n derde sketch middendeel zit en, en, en na, na een tweede deel wat alleen maar een bloemenweide is en een eerste deel wat een ode is aan de doden dus je, je merkt meteen dat, dat het is ingewikkeld en het, het, er zitten zoveel lagen in en het gaat zo alle kanten op dat als ik mijn huiswerk doe, dan uh, ga ik een heel eind mee. Maar me meestal heb ik zelf gewoon behoefte aan gewoon alleen een fijn stukje muziek. Ik ben, ik ben niet <laughs> intellectueel <laughs> genoeg, denk ik. <laughs> en,
0: en wat is het dan dat deze muziek toch, uh, want Mahler, ik zei het al, neemt een prominente plek in het orkestrepertoire, ja. over de hele wereld geliefd.
2: Ja. Maar niet, niet in de tijd dat hij het schreef, want hij, het heeft heel lang geduurd voordat hij de erkenning kreeg die hij verdiende. en Hij heeft echt moeten knokken en, en uh, moeten bikkelen om, om, het, om, de, om uh, het respect af te dwingen met zijn symfonieën. Maar hij wist, het komt. Het komt wel. Ze moeten, ze moeten eraan wennen. Hij was zo overtuigd van wie hij was en wat hij deed, dat hij wist gewoon dat het steengoed was. En, ja. en nu begrijpen we dat. Maar uh, shit, in zijn ik tijd ik heb gewoon vergeten wat je vroeg. <laughs> in zijn tijd, uh, even een
1: aanvulling. In zijn tijd uh, was het ook helemaal niet zo uh, geliefd. En hij gaf vrijkaartjes aan studenten. Ja, precies. Om, uh, dus het klopt wat je zegt. Dat, oh, gelukkig. Klopt zegt. Ja. <laughs> ja, dat, dat is ook
3: nog steeds uh, de drijfveer van veel kunstenaars. Is uh, kijkend naar het verleden. Dat heel veel kunstenaars tijdens hun eigen leven niet populair waren. Dus als je nu niet populair bent, kun je altijd zeggen. Ja, maar later word ik echt heel populair.
2: Ja, ja, en er is, er is geen spel tussen te krijgen. En dat wist hij, dus die overtuiging. En, en het klopt dus ook. Want het zit zo goed in elkaar. Dat als je weet waar het over gaat. Als je, bijvoorbeeld ik, jij als uh, echtgenoot van een zangeres. Je bent getraind in het luisteren naar liederen bijvoorbeeld. Dat vind ik lastig. Want ik, ik hoor een mooie melodie. Als het, en, 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 en dan zeg maar verstaan wat er gezongen wordt. vind ik al lastig.
0: Maar je hebt het over, je hebt het over uh, weten waar het over gaat. Is het, Pierre, is het weten waar het over gaat nodig om deze muziek goed op de juiste manier te ervaren? Om, nee, het, dat, om het echt binnen te laten komen? Dat denk ik niet.
1: Uh, het is bij mij een beetje zoals thuis. Als mijn uh, vrouw praat, dan uh, weet ik ook nooit waar <lacht> het over gaat. <lacht> maar, Je hoort ja, alleen ik, de ik, mooie stem. Ja, ik, 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 het klinkt als
0: muziek in de oren altijd. <lacht> <lacht> uh, en en uh, uh, deze... Uh, we hadden het net ook even over de enorme bezettingen bij Mahler. Uh, Tien Horns schrijft hij voor. Ja. Uh, dat is ook wel speciaal, dat is om met echt tien uh, hoorns op het podium te zitten. Fantastisch, ja, Al zit niet iedereen op het podium. Ze beginnen niet op het podium,
1: tenminste zes beginnen op het podium. Dat is een mooi getal, al zes, mijn lievelingsgetal. <laughs> en uh, uh, zes beginnen op het podium, vier daarachter. Uh, er is een banda met uh, hoorns en trompetten. En dat is een beetje voor het uh, effect. Uh, ja, groot appel is er op een gegeven moment en daar beginnen de hoorns aan de achterkant. Uh, ja. Goeie snabbel. Te loeien, een hele goede Ja, maar heel kort, maar wel ja. altijd heel belangrijk. Ja. En uh, ja, wat ik uh, gewoon altijd heel erg vet vind, uh, waar ik naar uitkijk deze week, dat is uh, het eind. Vertel. <laughs> het eind van het stuk, bedoel ik dan. Ja, en wat, uh, uh, wat Want het gebeurt daar zitten uh, koralen in. Uh, na een minuutje of zes, zeven zit uh, koraal en, en uh, dat is geweldig. Dat begint... Uh, uh, Mag even de... na een minuut
0: of zes, zeven in het laatste in het deel, deel oké.
1: Okay. Dat is na alles wat Gellert net heeft beschreven, wat zo ongelooflijk moeilijk is, is er natuurlijk een moment van, uh, van, van rust. En, uh, en dan is een koraal bij uitstek de gelegenheid uh, vanwege de eenvoud. Een koraal is eigenlijk gewoon een, uh, een religieuze meezinger. <lacht>
0: ja.
1: uh, maar wordt heel vaak in het uh, symfonisch repertoire gespeeld de koper. De kopers die geven dat zo'n uh, mooie gedragen klank en vroeger als ik begon met hoornspelen spelen in de blaasmuziek, in de blaaswereld, in de Hava Bra, Harmonie, Fanfare en Brassband, is het heel normaal, is het eigenlijk, word je grootgebracht met koralen en uh, uh, ja, aan de koraal kon je wel horen hoe goed zo'n band of club eigenlijk was, want het is zo simpel, maar daardoor kun je juist heel goed mengen en ja de diepte in en die eenvoud en de ja de muzikaliteit die, die spat er vanaf en geeft eigenlijk aan dat alles wat je daarvoor hebt meegemaakt dat dat allemaal wel goed komt vooral in malen. Ik wil even een klein stukje laten horen aan jullie.
0: Dat is toch geweldig, dat klinkt toch fantastisch? Dus, dus, dus dan heb je al een, een uh, nou wat is het, drie kwartier aan muziek gehad. En dan komt uh, uh, een enorme, uh, ja, dus er is van alles langs geweest. Alle emoties zijn al, zijn al binnengekomen en dan komt deze eenvoud.
1: Ja, ik noem het uh, Stairway to Heaven. <laughs> het is echt een, een, een stapje omhoog en eigenlijk geeft het de betekenis dat alles wel goed komt. Okay. En dat is het laatste deel ook. Het is een explosie. Het is, ze zingen ook een breitje voor op het leven. Nou En met de opbouw van het koper wat onderin begint en wat Malen wel ongelooflijk fantastisch doet, is dat hij bij de tuba's en de trombone's een contrafagot Toevoegt. Dat geeft zo'n ongelooflijk heerlijke uh, rommel onderin. Uh, en dan op het allerlaatst uh, de pauken en de trompetten. En dan ga, ja, knalt het dak eraf in het laatste deel. En dan, daarna staan de horens. <laughs> ja. Die gaan staan allemaal op. Ja, uh, uh, Eerst zes en dan wordt het herhaald later in het deel. En dan staan we alle tien. Schaltrichter op. Schaltrichter op. Oh. Wat,
0: wat, wat schaltrichter?
1: Dus dat ze met de beker de lucht in, ah, dat, okay. uh, om nog meer het statement te maken. Uh, nee, het is een explosie, het is een extase, het is apotheose. Het is denk mm -hmm. ik een van de allermooiste eindes, uh, krachtigste eindes geschreven in een symfonie uh, van Malen. Ik snap eindelijk
3: die bijnaam van weder, wederopstanding symfonie.
0: Ja. Dat ze ja, weer opstaan. Het, ja. uh, wil jij vertellen dat dit jou, uh, ja, dit is een bijzondere, uh, dit bijzondere week voor jou ook. Ja, dit is mijn laatste. Jouw laatste symfonie. Wat? Jouw laatste maler. Mijn laatste maler. Ik, dit is mijn,
3: ik heb uh, na deze week alle malers eindelijk gespeeld. Ah, die je nog moet uh, spelen. Ja, ja het is uh, ik, ben, ik ben heel blij. Mijn lijstje is af. Dan heb ik alle broekners, alle malers. Het is toch wel iconisch, hè? die, die symfonie in ons repertoire. Uh, nou ja, wat net al gepasseerd is. Het is zo uh, groot. En ik zat ook net te denken over, waarom is het dan zo populair? Ook, hè? Want het een probeert een beetje te, te doorvrochten. Um, ja, wat het dan zo bijzonder maakt. En ik snap heel goed de struggle
0: van Gala eigenlijk, waar hij mee begon. Ik herken die wel. Um, maar struggle dat je van de ene emotie binnen de volgende ja, drie maten weer naar de andere emotie wordt precies, gesleurd. Ja.
3: maar ook, ook toch uh, ja, dat je alles moet weten. Hè? De vraag ook die jij op, opwierp van, moet je dan alles weten? Wat van het stuk ja. moet je weten, de hele achtergrond? Uh, ik ben Maler wel meer gaan waarderen toen ik dat heb losgelaten. En me gewoon puur en alleen gefocust heb op de muziek. Okay. En op het moment zelf van de muziek. En, en, en wat voor mij maler uh, iconisch maakt... en wat sowieso sommige symfonische reeksen uh, iconisch maakt... is als er iconische momenten in zitten. Ik denk dat dat typerend voor populariteit is van sommige symfonieën. Kijk, als je denkt aan de Braamsymfonieën, symfonieën persoonlijke favoriet bijvoorbeeld... Uh, ja, dan heb je... Dat, dat vierde deel, dat vi uh, die vierde symfonie. Daar is je yeah, right. oh, oh, er yeah. oh, yeah. Yes, ik heb hier <laughs> zo lang op gewacht.
2: Doe ze voor, uh, <laughs> uh,
3: Maar ik bedoel, ik bedoel, maar dat zijn van die momenten. of die, of die concertmeester-solo met Horn-solo uh, yeah. in de Eerste Symfonie. Nou, bij Maler heb je ook van dat soort momenten het adagietto natuurlijk altijd weer herhaald. Van de Vlende vijfde symfonie. Of bijvoorbeeld de eerste, eerste symfonie.
2: Maar dat zijn dan langere fragmenten eigenlijk. Ik heb het meeste moeite met als het, als het te kort... Te snel elkaar afwisselt en als er te veel lagen zijn, die als je het weet, dan, dan uh, is het heel logisch, maar als je het niet weet, dan denk je van uh, ja, beste, wat is het voor gekkigheid eigenlijk? Als
0: je, als je nou van de een, wat ik persoonlijk, wat ik zo dit eigenlijk vind, ik dit aspect juist zo geweldig, omdat je dus binnen drie maten ga je van de diepste krochten uit je ziel naar uh, pure euforie. Maar het is dus dat contrast is heel groot, maar dat contrast is juist zo groot omdat hij dus zo enorm worstelt en door die worsteling is ook de overwinning en je had het volgens mij eerder al over een soort van alles overheerst in de liefde waar, het, waar hij het over heeft, is ook door die worsteling extra groot. Echt uit het leven gegrepen, ja. Ja. Nee, ja. Dat, ik begrijp dat heel
2: goed. Ik begrijp het heel goed. En dus ik...
0: hoewel je heen en weer gesleurd wordt, is ja. gebeurt het wel met een enorme overtuiging. En heb je ook eigenlijk... Ik heb ook vaak niet door waar dan, dan, dan ben je in één keer binnen drie maten ergens anders. Maar dan denk je, hè, hoe, hoe dan?
2: Ja. Nee, dan... maar jij bent toch ook een uh, grote strausliefhebber? Ja. Ja, en zij promoten elkaars werk ook heel erg. Ja. En, en, en wat ze denk ik uh, gemeen hebben, is dat er zit... Uh, veel achter het betekent echt iets, ze, ze zeggen iets. Het is niet alleen maar, het is niet handig voor in een lift of uh, voor uh, in de taxi of zo, nee, of maar voor, voor in en een zelfs Misschien
1: niet of, of voor op cd. Volgens mij is dit gewoon iets waar je gewoon bij moet zijn, absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Ja.
0: Ja. 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 Bijvoorbeeld bij dat als het het vierde deel is, een heel eenvoudig mooi deel begint met een met de, de alt, volgens mij die inzet. Met uh, drie woorden, all en rood volgens mij. Ja. Uh, en daarna komt er ook een prachtig koraal. Ja, en dan het vijfde deel word je uit je stoel Tof. geblazen door een explosie van ja. geluid. Ja. Um, maar dat alleen, maar dat wat supergoed werkt, omdat het contrast met daarvoor zo enorm is. is. Ja, daar,
3: je moet er inderdaad bij zijn. Dat ben ik helemaal met Pierre eens. Nog even terugkomend op die, die, die fragmenten. Kijk, uiteindelijk voor mij, ik snap wel goed dat, dat kortdurende, maar voor mij is het heel erg belangrijk dat er gewoon dat er momenten in zitten waar je helemaal in mee kan gaan. Ik denk dat dat het iconisch maakt. En, en uh, nou, ook bij malers zitten er gewoon veel fragmenten die uh, zo, zo typerend zijn, die iedereen mee kan zingen, die iedereen kan, uh, uh, ja, ja, in, in, in zijn hersenen op kan roepen. Zeker, uh, ja. de eerste, die eerste symfonie die super klassiek is, zit een solo in. Nou, dat is gewoon vader Jacob in Mineur. Ja, geweldig. Dat, dat, dat is, maakt het iconisch. En dan zitten er, zit er zoveel mooie momenten in, in, dat, in die eerste, eerste symfonie. Wat mijn favoriet is van de tien, eerlijk gezegd. Of van de negen oh, ja? en een half. Oh, ja? Ja. Ja, het is, het, misschien omdat hij het meest uh, klassiek
2: is omdat het daardoor beter te begrijpen is?
3: Zou kunnen. Maar ook, ik, ik kijk bijvoorbeeld wel echt uit naar dat langzame deel met die, uh, die contrapassolo. Ja. <laughs> ik weet uh, de gemiddelde contrabassist niet waarschijnlijk, want het schijnt heel moeilijk te zijn. En dan, dan, dan ontvouwt zich daarna zo'n uh, verhaal, verhaal ja. over, eigenlijk voortbedurend op, op vader Jacob in Miner, um, maar dat, dat zijn van die momenten en de rest weet ik dan eigenlijk niet meer. behalve als ik het speel, weet je wel? Dus dat, dan ja. denk ik, oh ja. En wat een ander aspect is, gewoon, uh, instrumentaal gezien, uh, is het wel heel erg prettig spelen. Het is gewoon, uh, hè, ik ben een tweede violist. Nou, het is wel lekker dat je een moeilijke partij hebt. En dat heb daar, dat is ook bijvoorbeeld met Strauss ook altijd zo, dat je ja. gewoon echt een hebt. Dat je klank kan maken, dat je ja. ook gedwongen wordt. Dat schizofrene, wat je zegt eigenlijk, hè, dat het zo drie maanden dit is, drie maat dat is... Word, word je wel gedwongen om, om de beheersing van je instrument... Uh, te optimaliseren in die weken. Ja. Dus je moet zacht kunnen spelen, je moet hard kunnen spelen, je moet anders slof, je moet aan de ja. punt, je moet klaken in de bogen. En het goede ja. is
2: dat het niet per se, want hij was natuurlijk een pianist, dat het niet per se pianistisch geschreven is, wat je dan vaak ziet, waardoor ja. het onhandig ligt voor op, op een uh, strijkinstrument. En want dat, dat is natuurlijk de andere moeilijkheid. Dat het heel erg. Um, er staat heel veel bij in de muziek. Hè? Dus, en, ja. en wat jij zegt, dat, uh, dat schizofrene... En het is ook multi-interpretabel. Dus je kan er heel veel kanten mee op. Dus misschien is dat dan ook de reden... dat er echt malen specialisten zijn... als het gaat om dirigenten. Want er zijn ja. natuurlijk dirigenten... die er echt <kwijnt> onbekend staan... dat ze ja. de muziek zo goed begrijpen. Ja. Wat natuurlijk fascinerend is. Want bijna elk detail staat daarin. En dan nog kan je daar alle kanten mee op. Ja. Dat is natuurlijk wel interessant.
1: Ja... Dat is een hey, goede vraag. Ja, goede vraag.
0: Hey, ik heb ook wel eens in de koffie... Uh... Nou, ik, dus ik heb hier net wat laten lopen. Uh, je kan gewoon een hele saaie zwarte koffie krijgen. Lekker, dat, lekker. dat is die ja, seizoen zeker. Het is wel een hele zwarte koffie. Geef <laughs> ja. ja. die maar naar mij dan. <laughs> was ik, ik was in Oostenrijk op vakantie en uh, bij de Wörtazee. En daar is het een malerhuisje. Als je daar uh, een beetje aan de randen van, die, van dat meer het bos in loopt, zie je op een gegeven moment een heel klein... Huisje. Supervet dat hij het gewoon daar ook... Heel klein zien. huisje. Ja. <laughs> ja, heel klein. Ja. En, uh, en daar, die daar ja. gewoon met alleen pen en papier deze gigantische Gek monumenten dat, opschreef.
3: Met veer dus, en papier misschien met, Ja, misschien wel. Ja. Maar het is bizar. Ik ben er ook geweest toevallig. En uh, het is heel bizar. Toch is het bizar dat je dan daar staat en dat je denkt iets te voelen, wat totaal <laughs> onzin is natuurlijk. <laughs> maar, hey, maar je weet dat hij daar ja. geweest is. Dat is toch cool? Ja, volgens de overlevering, ja. Ja, soms ja. denk ik wel eens met dat soort dingen. Ja, daar dat je niet gewoon de laatste nou, even neergezet. Weet je. Nee, maar ik had hetzelfde gevoel dat je toch zo van. van. Ja, ja. ja, nee, precies. Ja. Krijg je
2: dan in, in zin om te spelen, om ook iets te maken of zo?
3: Nou, ja, nou.
0: <laughs>
3: <laughs> Als ik daar lekker tussen die berg, in die berg loop. Nou, wat ik het
0: mooie mee. vind, is je weet, het is allemaal bij hem al aanwezig. Het ja. is er, het is er ja. allemaal al. Hij heeft niet nog extra. ...inspiratie nodig of zo... Hij, ...hij kiest een zomervakantie uit... ...en dan gaat hij het gewoon neerzetten... ...papier, ja... Lekkere koffie het wel, jongens... Dat is, ...ik
3: denk dat we die nodig hebben straks voor de repetitie... Zo ...want het goed. wordt een lange dag vandaag...
0: Ja, ja. ...concerten zijn niet alleen in Rotterdam... ...maar ook in Amsterdam... Uh, ...we gaan nog een dagje naar Dortmund... En uh, voor de mensen in het zuiden van het land, die kunnen naar Eindhoven Sorry, komen. Eindhoven, nummer 2 van Nederland. Die kunnen naar Eindhoven komen. Dus genoeg uh, zonde, zonde. momenten en genoeg plekken om uh, deze gigantische, prachtige, dit monument mee te maken live vanuit de zaal. Um, onze zoektocht naar de chef-dirigent, nieuwe chef-dirigent gaat rustig verder. Wim, kan jij ons even een beetje bijpraten? Moet dat een maler... Uh specialist worden.
3: bedenk ik me nu ineens. Nou, Interessant. Wel fijn als
0: die ook uh, ja. laat romantisch repertoire ja. goed, goed kan...
1: Uh, Toch wel een repertoire waar wij ook uh, ja.
0: wel, uh, Vindt wel vrij fijn goed in zijn. Ja. ja, dit
1: is wel de core business van uh, ja. dit orkest natuurlijk.
3: Uh, Wim, dat was een vraag aan Wim. Wat was de vraag aan Wim. Over of jij ons kan bijpraten over de <laughs> ja. laatste ontwikkeling in Dirigentenland. Ja. ja, nou misschien leuk om even wat nieuwtjes te bespreken in Dirigentenland. Uh, uh, afgelopen week is bekend geworden dat Alex zei, en dan komt er een... De, de achternaam is voor jou, Pierre, vandaag.
1: Orangchoek.
0: Ook Ogrindchoek.
3: we wisten het natuurlijk. Koen die kan het heel goed uitspreken.
1: <laughs> <laughs> maar uh, eerste
3: hoboïst, uh, het Concertgebouworkest, wordt chef bij Fion. Dat is wel interessant nieuws, denk ik. Een, een mooie, uh, verrassende wending, een combi. Want hij blijft ook eerste hoboïst bij het Concertgebouworkest. Leuk om te weten is dat hij uh, zijn carrière eigenlijk uh, gestart is hier in Rotterdam. Als, uh, als hoboïst. Ja. Voordat hij naar KCO ging. Uh, ja, wat wel opviel in de krant. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Ik dacht dat het in het NRC stond. Maar ja, het kan ook in een van de andere prachtige kranten van Nederland zijn. Uh, stond een stukje over de aanstelling. En dat, dat, dat baarde mij enig uh, opzien. Ja. ja, dat was uh, Joris Nassenstein, de, de directeur. Um, ja, heeft even de, de procedure verklaard. Waarin uh, de directie eigenlijk de, de, het voorschot op de dirigent heeft gegeven en uh, door, de, door leden van de AC artistieke commissie, artistieke commissie uh, goedgekeurd is. En uh, toen pas naar het rest, de rest van het orkest gegaan is, vond ik een wonderlijke, uh, ik weet niet wat We jullie ervan vinden. ja, ja kan. Het kan, uh, het, is, het is een manier blijkbaar. Hoe uh, gaat het bij ons dan? Dat is een goede vraag. Dat moeten we misschien even vragen hoe dat uh, bij ons zit qua zoekcommissie. Het ja. is ook nog niet
0: heel erg... Uh... We, we hebben ook we... nog tijd, hè, jongens. En dan mogen we natuurlijk helemaal niet in de podcast zeggen hoe dat bij ons gaat. <laughs> <laughs> Jullie horen mij draaien.
3: Nee, maar... Uh, 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 nou ja, dat, dit is natuurlijk wel een opmerkelijke gang van zaken. Er wordt ook verteld over hoe het bij het Concertgebouworkest gegaan is. Uh, afgelopen jaar is Klaus Mekela aangesteld... Voor de, voor de toekomst, als toekomstige chef waarbij alle leden uh, de longlist hebben samengesteld, de shortlist hebben samengesteld en hebben mogen stemmen, natuurlijk ook wel, uh, ja,
2: wel twee hele verschillende procedures. Procedures,
3: ja. ja, dus dat is ook nog weer een interessante toevoeging, dacht ik. Ja. Uh, interessante uh, ja, uh, ingrediënt voor uh, de zoektocht naar de, naar de nieuwe chef. Uh. Ja, ja. Ik zag overigens ook nog even iets, iets grappigs afgelopen maand. Uh, Duncan Ward heeft zijn contract verlengd bij Filomenier uh, Zuid-Nederland en Misschien leuk om in de show notes even een klein filmpje te zetten. Want hij was uh, op 5 mei, volgens mij 5 mei concert aan de Amstel. En dan, uh, ja, dan zie je toch hè, hoe het atletische vermogen van die dirigenten tegenwoordig heel heel belangrijk zijn. Uh, ja, dus misschien leuk om uh, die even in de show notes te zetten. Het is leuk om even te kijken hoe, uh, hoe atletisch deze jonge heer is. En uh, nou ja, die heeft intussen ook verlengd. Dus zo, zo blijft er van alles uh, gebeuren op de transfermarkt. Um, ja, misschien is het ook leuk om volgende week... Uh, waarin we dus dan twee concerten hebben in Amsterdam en Eindhoven... misschien nog even te terug te blikken op de gedane concerten. Uh, ik zou heel graag ook onze eigen chef, uh, Laaf even aan, aan zijn mouw trekken. Misschien kunnen we dat Ja, uh, heel proberen. goed idee. Onze uh, grote vriend. Ja. En uh, nou, nou ik het toch over vrienden heb, jongens. En ik denk, ja, ik kijk jullie zo aan in de ogen. Maar ik wil het even hebben over een andere vriend. Nee. <lacht> Nee, over onze vriendenvereniging. Uh, we hebben natuurlijk een vriendenvereniging bij het orkest. En ja, het lijkt me leuk om volgende week daar ook iets dieper op in te zoomen. Uh, even te vertellen wat,
0: wat die fantastische vereniging voor ons uh, betekent. Oké, okay. goed idee. houden we vast. Ja. Oké, okay, houden we vast. Uh, nou, dan zijn we alweer uh, aan het einde gekomen van deze aflevering. En mocht je een van ons of ons alle vier een plezier willen doen, laat dan een recensie of een review achter op Spotify op de uh, Apple podcast kanalen. En die vijf sterretjes, die zouden het uh, feest dan helemaal compleet maken. Wil je verder nog iets kwijt over de podcast? Heb je suggesties voor de nieuwe chef dirigent Of wil je iets kwijt? Persoonlijk naar een van ons. dat mag alles zijn. Stuur dan een reactie naar reactie We zijn de volgende week donderdag 18 mei om 8 uur s ochtends weer met een nieuwe aflevering. En voor nu doen we de motorkap weer even dicht. Dit was een toontje lager. Vinden jullie trouwens dat, dat, dat we nog toontje lager genoeg zijn... ze nu te serieus aan het worden met zo'n maler onderwerp?
1: Nee joh, dit is toch uh, geweldig. Hoort er ook bij, hè?
0: Okay. Ja. En,
2: dan hoor je mijn tekortkomingen.
1: We <lacht> <lacht> zijn ook maar mensen. Ja, <lacht> ja, precies. Ja, ik, ik zing altijd toontje lager.
2: Tot volgende week. Uh, vinden jullie trouwens dat, dat, dat we nog toontje lager genoeg...